0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist die Zeit im Jahr, an dem viele Prüfungen stattfinden. Abschlussprüfung in der Schule, Abi-Prüfung, Staatsexamen, das Ende einer Ausbildung. Und ganz viele waren jetzt in den letzten Monaten voll im Prüfungsstress. Und ganz viel Last fällt jetzt im Moment ab. Und an dieser Stelle, bevor ich weitermache, ich möchte allen sagen, die gerade ihre Prüfungen absolviert haben und durchgekommen sind, hey, ich bin richtig stolz auf euch. Prüfungen in so einer Zeit anzupacken, wo Unterricht ausfällt, ey, das ist schon echt herausfordernd, aber ihr habt durchgezogen. Finde ich richtig, richtig klasse. Super, wirklich stark. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht mit Prüfungen. Wenn ich an Prüfungen denke, kommt automatisch so ein gewisses Grummeln im Bauch. Ich bin nicht der große Fan von Prüfungen. Es ist aber auch irgendwie verrückt, oder? Man bereitet sich vor, man gibt ähm, Vollgas und dann kommt man zu der Prüfung und irgendwie weiß man nicht, worauf man sich einlassen kann. Nimmt der Pr Lehrer wirklich das in die Prüfung, was er gesagt hat? Oder bin ich wirklich gut genug vorbereitet oder nicht? Ich weiß nicht. Also, wenn es irgendwie einen Weg geben könnte, das Leben zu gestalten ohne Prüfungen, da wäre ich der Erste, der sagen würde, ja, ich bin dabei. Aber hey, Prüfungen gehören zum Leben dazu. Und da müssen wir alle gemeinsam durch. Hey, und heute haben wir den letzten Teil unserer Themenreihe. Und in diesem Thema heute geht es auch um eine Prüfung, die Daniel durchlaufen muss. Es ist kein Examen, das er absolvieren muss, sondern eine Lebensprüfung. Hey, Lebensprüfungen, die sind auch Teil von unserem Alltag. Und zwar testen die und prüfen uns auf einer ganz tiefen Ebene. Leben wir nach unseren Werten? Leben wir wirklich das, was wir glauben oder nicht? Es fordert uns an diesen Stellen heraus und Daniel kommt genau in so eine Situation, wo herausgefordert wird, ob er wirklich zu seinen Werten und Überzeugungen steht. Und er meistert das richtig, richtig gut. Also heute das große Finale. Wie kommt Daniel in die Prüfung? Und wie kommt Daniel durch die Prüfung? Wir machen mal kurz ein Recap. Daniel wurde als Teenie verschleppt in ein neues Land. Er kannte nichts davon, aber hat sich richtig gut entwickelt. Und er ist in der Karriereleiter richtig hochgestiegen. Und wir schauen heute in eine Geschichte, in der er schon über 80 Jahre alt ist. Als Teenie angekommen und die ganze Zeit sich entwickelt und er ist ziemlich weit oben angekommen. So, und jetzt mit über 80 steht ihm die größte Beförderung bevor, die er bisher hatte. In seiner Lebzeit hat er unter vier verschiedenen Königen gedient und der König, mit dem er da unterwegs ist, der heißt Darius. Und Darius hat sich überlegt, wie kann ich dieses große Weltreich am besten leiten? Also hat er sich ein Top-Down-System überlegt. Er an der Spitze, dann gibt es drei Top-Berater und unter diesen drei Top-Berater noch mal 120 Statthalter, die die verschiedenen Provinzen überschaut haben. So, der König Darius, der schaut sich Daniel genau an und merkt, Daniel ist ein klasse Typ. Der ist begabt der hat es richtig drauf und er überlegt sich, ich mache Daniel zum Verwalter über mein ganzes Reich. Das heißt, er selber zieht sich aus dem Geschäft heraus und Daniel wird der erste Mann in der ganzen, äh, im, im ganzen Weltreich in der damaligen Zeit. Und jetzt kommt es natürlich richtig dick, all die Stadthalter und Beamten, die haben sich gedacht, hey, das geht nicht. Ein Ausländer kommt zu uns und klaut uns den Top-Arbeitsplatz im ganzen Land. Ey, das, das geht nicht. Wir müssen irgendwas tun, um Daniel von dieser Position wegzukriegen. Und das ist, was sie machen. Die suchten, also die führenden Männer, die suchten nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Aber jetzt kommt's. Die suchen, haben alles abgesucht. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Daniel da rauszukriegen? Aber schau mal, was passiert. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Hey, Wenn wir uns das durchlesen, Daniels Leben spricht für sich. Daniel hatte feste Werte und feste Überzeugungen. Er war ein Mann von starkem Charakter, etablierte Werte und Überzeugungen und diese haben ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Und am Ende haben sie auch Daniel an die Stelle gebracht, wo er an diesem Zeitpunkt auch steht. Hey, diese vier Könige, mit denen er unterwegs war, die wussten, dass wenn sie Daniel eine Aufgabe geben, er wird sie mit Bravour meistern. Er ist fleißig er ist nicht korrupt, er, er bleibt dran an den Aufgaben, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Er ist dann nicht nachlässig, sondern er macht seine Aufgabe richtig, richtig gut. Hey, und das ist stark, oder? Stell dir mal vor, man entwickelt so einen Ruf über die Jahre, man wird zu einem Mann, der zu seinem Wort steht, wo Leute wissen, hey, ich kann Verantwortung übertragen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Und Daniel war genau so ein Mann. Aber wenn man das umdreht, dann irgendwie ist das komisch für uns, wenn jemand etwas sagt und nicht danach lebt oder ganz verschwommene Werte hat und keine Überzeugungen, dann findet das bei uns keine gute Resonanz, oder? Was wir dann sagen ist, ah, der predigt Wasser, trinkt aber Wein. Oder am Sonntag ist er richtig fromm, aber unter der Woche, na, dem will ich lieber nicht begegnen. Und das, das, das mögen wir nicht. Wir, wir suchen nach Menschen, die feste Werte, die Überzeugung haben, die zu ihrem Wort stehen. Und Daniel war genau so ein Mann, eine hohe Arbeitsmoral. Und gleichzeitig hat der Glaube in seinem Leben eine extrem wichtige Rolle gespielt. Und jeder konnte das sehen. Hey, Paulus beschreibt es im 1. Korintherbrief 10, Vers 31 mit folgenden Worten. Er fasst das quasi zusammen, was Daniel lebt. Er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Ich meine, Daniel hat zwar für den König gearbeitet, aber innerlich hatte er einen ganz anderen Referenzpunkt, der viel wichtiger und ausschlaggebender für Daniel war. Seine Werte und Überzeugungen, die kommen davon, dass er alles, was er macht, in erster Linie für Gott macht. Und das, das war attraktiv. Hey, das hat ihm Möglichkeiten eröffnet. Und bei Daniel ist Gott auf eine Haltung gestoßen, wo Gott sagen konnte: Hey, dem Daniel, den kann ich einiges zutrauen. Hey, wie könnte dein Leben sich entwickeln, wenn du mit dieser Haltung unterwegs bist? Wenn du mit der Haltung unterwegs bist und dich fragst: Wie, wie kann ich so leben, dass alles, was ich mache, dass ich so tue, als würde ich es für Gott machen. Ich glaube, deine Abteilung wird sich zum Positiven entwickeln, weil du dich nicht selber in den Vordergrund stellst, sondern die anderen in den Vordergrund stellst. Als Projektleiter würdest du ein Umfeld schaffen, wo sich Menschen entwickeln, weil du immer auf der Suche nach dem Goldenen dem Anderen bist und alles daran setzt, es hervorzubringen. Als Familie wird sich die Atmosphäre verändern, weil du jemand bist, der Vergebung, Großzügigkeit und bedingungslose Liebe vorlebst. Deine Klasse würde auch einen Unterschied merken. Ich glaube, die festen Werte und Überzeugungen, die führen dazu, dass wir einen Unterschied in unserem Alltag und in unserem Umfeld sehen und erleben. Also natürlich ist die Frage, wo kriegen wir solche Werte her? Wo kriegen wir solche Überzeugungen her, die uns zu so einem Leben führen, das aufblüht und Möglichkeiten eröffnet? Ich meine, jetzt denkt ihr bestimmt, ist ja klar, dass er mit der Bibel kommt, oder? Aber ganz ehrlich, ganz oft wird die Bibel als so ein Regelbuch verstanden, das uns das Leben vermiesen möchte, uns einengen möchte. Aber genau, der, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Bibel ist Gottes Sprachrohr zu uns, das uns in die Freiheit führen möchte. Er spricht zu uns, was er uns sagen möchte, mit den Werten, die er uns gibt, die Überzeugungen, die er uns vermittelt, ist alles dafür da, dass er uns ein Leben führt, das das beste Leben für uns ist. Sein, seine Idee für das Leben wird dadurch vermittelt. Er möchte uns zeigen, dass es ein Leben möglich ist, das aufblüht und nicht in die Enge geführt wird. Hey, Er zeigt uns durch sein Wort, welche feste Werte in unserem Leben unser Leben wertvoll machen. Aber so ein Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt natürlich nicht jedem. Es hat auch immer einen Preis, den man bezahlen muss. Und Daniel erlebt, dass seine klaren Werte und Überzeugungen ihn in eine Prüfung führen, die richtig herausfordernd ist. Und die schauen wir uns mal gemeinsam an. Eine Überzeugung von Daniel war zum Beispiel, dass Gott für immer seine Nummer eins ist. Kein Hobby, keine Karriere, nicht der König, nicht Freunde. Gott war immer seine Nummer eins. Und die Menschen in seinem Umfeld, die Berater und die Stadthalter, die haben das gemerkt. Und die haben sich überlegt, okay, wenn Gott für ihn immer die Nummer eins ist, das ist die Stelle, an der wir ihn kriegen. Also stellen sie ihm eine Falle, die gleichzeitig zu einer Prüfung führen wird. Was machen sie? Sie gehen zum König mit folgendem Vorschlag. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung, sagen sie zum König, aller obersten Berater, Verwalter, Stadthalter und deren Stellvertreter. Hey, das muss ein Riesending gewesen sein. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Während den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen König oder Menschen außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Also der König soll für die nächsten 30 Tage die Ansprechperson Nummer 1 sein. Und der König denkt sich, gar nicht so eine schlechte Idee, ich meine, da stehe ich im Mittelpunkt alle kommen zu mir, ich bin die Nummer eins. Und dann stimmt er zu und das bringt Daniel gleichzeitig eine ganz, ganz enge Kiste. Er kommt in einen inneren Konflikt, weil Gott für ihn immer die Nummer eins war. Der erste Ansprechpartner bei, egal welcher Angelegenheit, er ist immer zu Gott gegangen und jetzt darf er 30 Tage lang nicht beten, sein, muss seine Freundschaft mit Gott vernachlässigen und das fordert ihn innerlich schon richtig heraus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Solche Momente, wo du innerlich in einen Konflikt kommst. Wo du eigentlich in deinem Herzen weißt, was richtig ist, aber du dir den Preis anschaust und dir denkst, ah, ich weiß nicht, ob ich den Preis bezahlen möchte. Ich habe mal ein paar Beispiele für euch. Es beginnt in der Schule, du bist mit Freunden unterwegs und dann wird sich eine Person rausgesucht und die wird gemobbt. Und du weißt eigentlich ganz genau, das geht eigentlich nicht. Ich sollte mich zu der Person stellen, sie verteidigen, mit ihr gemeinsam unterwegs sein. Und dann gleichzeitig denkst du, aber der Preis, den ich bezahlen würde, wäre ich würde vielleicht Freunde verlieren. Vielleicht wäre ich ja das nächste Mobbing-Opfer. Und dann ziehst du zurück. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ich noch ein Kind. Und ich habe etwas angestellt mit meinem Bruder. Wir haben folgendes gemacht. Wir haben eine Steinschleuder genommen und haben versucht, Vögel abzuschießen. Und wir waren so vertieft, dass wir so sehr geschossen haben, dass die Schrauben, die wir benutzt haben, in den Garten vom Nachbarn gefallen sind. Und die sogar ans Auto geflogen sind. Und als der Nachbar das gesehen hat, hat er natürlich geschrien und wir sind abgehauen. Und dann ist er durch die Nachbarschaft gelaufen, um zu fragen, zu wem gehören die Kids. Und in meinem Herzen wusste ich, ich muss jetzt ehrlich sein, ich muss zu dem Fehler stehen, den ich da begangen habe. Aber ich habe zu meinem Papa gesagt, nee, ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich wollte nicht mit dem Preis bezahlen, den es mit sich gebracht hätte. Hey, oder auf der Arbeit passiert bei dir etwas und du meldest es nicht, obwohl du wüsstest, ich muss es melden. Und denkst gleichzeitig, die Konsequenzen, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. Und so gibt es, glaube ich, ganz viele Momente in unserem Leben, wo wir innerlich in einen Konflikt kommen, wo wir herausgefordert und geprüft werden mit unseren Werten und Überzeugungen. Was macht Daniel? Daniel ist bereit den Preis zu bezahlen, weil er ein festes Grundmuster in seinem Leben installiert hat. Und dieses Grundmuster hat ihm Stärke gegeben, durchzuziehen und voll Gas zu geben, klar zu sein bei allem, was er erlebt hat. Ich lese das mal vor, was seine Reaktion auf dieses Gebot ist. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Hey, So wie Daniel in dieser Situation zu reagieren, das kannst du nur machen, wenn du ein richtig festes Gottesbild hast, das dich durchträgt. Ich meine, Gott ist nicht derjenige, der sagt, so, jetzt hier ist die Prüfung und ich lehne mich zurück und ich werde genießen, wie du am Schwimmen bist. Und ich werde gucken, ob du es schaffst oder nicht. Hey, so ist Gott nicht. Wenn die Herausforderung kommt, ist er derjenige, der sich dazu stellt und sagt, hey, ich bin mittendrin, ich habe trotzdem einen Plan und ich habe trotzdem eine Perspektive für dein Leben. Ich lasse dich da nicht allein. Und dieses, diese Überzeugung, die Daniel hatte, dass Gott mit allem, und in allem mit ihm unterwegs ist, hat er aus diesem festen Grundmuster bekommen. Er kniete nieder und er betete, wie er es sonst dreimal am Tag machte. Jeden Tag dreimal am Tag zu Gott gebetet, Freundschaft mit ihm gepflegt. Und dieses Gebet ist für ihn zu einer Kraftquelle geworden, die ihm die Stärke gegeben hat, durchzuziehen, egal welche Prüfung in seinem Leben gekommen ist hey, jetzt könnte ich so viel über das Gebet sprechen. Es gibt so viele Aspekte, aber ich möchte heute einen Teil davon hervorheben. Und zwar ist es die Grundhaltung, mit der Daniel ins Gebet geht. Daniel geht auf die Knie. Daniel geht auf die Knie. Und jetzt könnte man sich fragen, ist es wirklich so wichtig, diese Körperhaltung einzunehmen? Ich glaube, was wichtig ist hier ist zu verstehen, dass dieser Kniefall, etwas von der inneren Haltung von Daniel ausdrücken. Und zwar hilft es, Folgendes auszudrücken. Zu Gott zu sagen, Gott, im Gegensatz zu dir bin ich richtig klein. Im Gegensatz zu dir bin ich richtig schwach. Du hast alle Macht im Himmel und auf der Erde. Für dich ist nichts unmöglich. Gott, ich gehe auf die Knie, weil ich dir alles zutraue. Ich traue dir zu, dass, dass du mir sagst, ob das der richtige Job für mich ist. Ich traue dir zu, dass du mir zeigst, ob ich das Haus kaufen soll oder nicht. Ich traue dir zu, dass du meine Familienkonflikte löst. Ich traue dir alles zu, weil du alles machen kannst. Und das drückt Daniel mit seiner Haltung aus. Gott, du bist größer und für dich ist nichts unmöglich. Genau das ist das Geheimnis von Daniel. Indem er vor Gott kniet, Schwäche vor Gott zeigt, bekommt er aus dem Gebet die Kraft und die Stärke vor Menschen zu stehen und den Preis zu bezahlen, egal wie hoch er ist. Nicht zurückzuschrecken, sondern vorwärts zu gehen und zu sagen, hey, ich bin bereit den Preis zu bezahlen, aber ich werde meine Werte und meine Überzeugungen nicht verletzen. Ich gehe da geradeaus meinen Weg, ich bekomme die Stärke aus dem Gebet. Bis wir oft glauben und wünschen wir uns, dass Gott einfach die Herausforderung aus dem Weg räumt einfach die Herausforderung verschwinden lässt. Aber wisst ihr, manchmal arbeitet Gott anders, als wir es uns wünschen. Und wisst ihr, für Gott ist es wichtiger, was in uns passiert, während wir beten, als was um uns herum passiert. Gott arbeitet in erster Linie in uns und für ihn ist das große Ziel, das er verfolgt, viel wichtiger, als eben mal schnell eine Lösung bringen. Gott verfolgt ein Ziel mit uns. Er geht mit uns einen Weg. Und was er machen möchte, ist uns zu zeigen, dass es möglich ist, das beste Leben, das du dir nur vorstellen kannst, zu leben. Ich möchte dir mal kurz eine Frage stellen. Wie geht es dir mit dem Gebet? Fällt es dir leicht zu beten? Oder sagst du, ah, das, ich kann mich nicht überwinden zu beten. Oder ich habe noch nie gebetet, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Hey, ich möchte dir heute sagen, es kann dein erster Schritt sein dieses feste Grundmuster zu installieren und anfangen zu beten. Dass das zu so deiner Kraftquelle wird. Dass das dir Möglichkeiten gibt, festzustehen und zu sagen, hey, ich packe die Herausforderung an. Und die Gebete müssen nicht perfekt formuliert sein. Die müssen auch nicht richtig strukturiert sein. Was wichtig ist, was wir bei Daniel sehen, es braucht die richtige Grundhaltung. Gott, ich traue dir alles zu. Wie wärst du, startest heute damit durch und wirst überrascht werden, wie Gott handelt. Und zwar in dir und dann auch in deinem Umfeld. Gott ist aktiv. Und was wir bei Daniel sehen, ist tatsächlich überraschend. Daniel wird überrascht. Und zwar, erstens wird er auf frischer Tat ertappt, dass er betet und damit gegen das Gebot verstößt. Und die Konsequenz ist jetzt, dass er in die Löwengrube kommt. Ganz ehrlich, die Löwengrube... Das ist kein Streichelzoo. Die Löwengrube war die Hinrichtungsmethode vom König. Die Löwen konnten es kaum erwarten, endlich mal wieder was zwischen die Zähne zu bekommen. So, und jetzt ist folgende Situation. Daniel muss da rein und der König mochte Daniel richtig gerne. Er hat noch alles versucht, um Daniel davor zu bewahren. Aber es gab keine Möglichkeit. Daniel musste in die Löwengrube. Und das finde ich herausfordernd. Du steckst in der Lebensprüfung. Und keiner kann dir helfen. Nicht dein Chef. Nicht dein guter Ruf, den du dir über die Jahre erarbeitet hast. Nicht der Arzt, der dir gerade sagt, hey, das ist die Krankheit, die du hast. Und auch nicht dein bester Freund. Keiner kann dir helfen. Was macht man eigentlich in Momenten, wenn uns keiner mehr helfen kann? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Schauen wir in die Geschichte von Daniel möchte ich euch kurz das Ende der Geschichte von Daniel zeigen, weil das den Punkt mit sich bringt, der uns da hilft, zu sehen, wie wir in solchen Momenten umgehen. Bei Daniel, er kommt in die Löwengrube, verbringt die ganze Nacht dort und der König macht sich natürlich Sorgen, ist die ganze Nacht wach und hofft, dass Daniel das irgendwie überlebt. Und dann kommt er am nächsten Morgen zu der Löwengrube, macht es auf und fragt, Daniel, hast du es überlebt, bist du noch da? Und dann gibt Daniel ihm eine Antwort. Ich lese es mal kurz vor. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand, ihn, man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Und das ist im letzten Vers der entscheidende Punkt. Wir haben Daniel rausgeholt, haben ihn angeschaut. Keine Verletzung, nichts, topfit. Und Warum? Denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Gebet und festes Vertrauen gibt es nur im Doppelpack. Gebet und Vertrauen, das geht nur zusammen. Wenn wir, der, wenn wir beten und vertrauen, dann überlassen wir das Ende der Geschichte Gott. Wir übergeben ihm die Verantwortung. Herr Wisst ihr, wo oft ich mich auf äh, der Wische, was ich mache? Ich bete und ich gebe Gott Arbeitsanweisungen. Gott, du hast das und das, so und so zu machen und am besten zu diesem Zeitpunkt. Das Problem ist, so arbeitet Gott nicht. So arbeitet Gott nicht. Beim Vertrauen übergeben wir ihm das Ende der Geschichte. Und wir sagen, Gott, vertrauen dir, dass du am besten weißt, wie die Geschichte auszugehen hat. Daniel betet und sagt, Gott, ich vertraue dir, ob ich es überlebe oder nicht. Wenn ich es überlebe, hey, dann hast du ein nächstes Kapitel für mich. Wenn nicht, ich vertraue dir trotzdem. Mein Leben ist bei dir am besten Aufgehoben. Und was bei Daniel passiert, ist wirklich ein Wunder. Daniel überlebt das ja. Die Löwen zerfetzen ihn nicht. Aber ganz ehrlich, wenn wir auf unsere Situation schauen, ist es ja ganz oft so, dass das Ende, das wir uns manchmal wünschen, nicht eintritt. Was machen wir da? Das ist ja eine, eine Sache, die mir hilft und die aber richtig herausfordernd ist, in diesen Momenten mir folgende Sachen vor Augen zu halten. Nur weil ich... Das ich jetzt noch nicht verstehe, heißt noch lange nicht, dass ich irgendwann mal im Rückblick sehe, dass es gut für mich war. Oder eine andere Sache, die ich mir immer sage, ist, auch wenn ich jetzt gerade keinen Sinn in der Geschichte sehe, heißt noch lange nicht, dass es keinen Sinn gibt. Ich sehe ihn nur nicht. Manchmal braucht es einfach Zeit, dran zu bleiben, Gott zu vertrauen, weil er weiß, was er macht, weil er weiß, was das Ende der Geschichte ist. Meine Aufgabe ist, ihm zu vertrauen, dran zu bleiben, mir die Kraft zu holen aus dem Gebet. Gott führt mich da durch und er hat das Beste für mich im Sinn. ihr ja Manchmal glaube ich auch, dass Gott einen pädagogischen Weg mit uns geht. Für ihn ist es ähm, ganz wichtig, was auf dem Weg mit uns passiert und nicht eine schnelle Lösung. Er geht mit uns diesen Weg und das Wichtige ist, dass er dabei ist und wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen. Er verfolgt ein gutes Ziel mit uns. Ein Ziel, das uns zum Leben führt. Und wenn wir diese Prüfungen erleben, die einfach Teil von diesem Weg sind. dann kann Gott diese Prüfungen gebrauchen, um uns stärker zu machen, um uns krisenfester zu machen und uns zu zeigen, hey, mit ihm können wir über Mauern springen. Keine Herausforderung ist mit ihm zu groß. Ich möchte dir nochmal eine Frage stellen. An welchem Endergebnis hältst du im Moment fest? Vielleicht hast du gerade eine Situation vor Augen, wo du sagst, ja, eigentlich wünsche ich mir genau das Ergebnis von der Situation. Vielleicht ist es heute an der Zeit, deine Hände zu öffnen und zu sagen, Gott, ich gebe es dir ab. Ich vertraue dir, dass du am besten weißt, was das Ende der Geschichte ist. Vielleicht hast du viel zu lange geklammert und es macht dich mürbe, aber Gott lädt dich heute ein zu sagen, öffne deine Hände, Überlass mir das Ende der Geschichte, bei mir ist es am besten aufgehoben. Und wenn du dich so fühlst, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass dir keiner mehr helfen kann in deinen Prüfungen und du dich fühlst, als wärst du im freien Fall, dann möchte ich dir Versprechen sagen, dass Gott uns gibt. Du wirst niemals, wirklich niemals tiefer fallen als in die starken Hände von unserem Gott. Er fängt dich auf, er geht mit dir da durch. er zeigt dir den Weg, er zeigt dir die Perspektive und führt dich da durch. Mit ihm an der Seite ist es möglich, Durchzuhalten und jede Lebensprüfung zu bestehen. Lass mich dich am Ende ermutigen, ganz klar und fest Werte zu haben, die du aus der Bibel holst. Und dann ein festes Grundmuster zu entwickeln, das dir die Stärke gibt, durchzuhalten und den Preis zu bezahlen. Und wenn es nicht mal weitergeht, einfach zu sagen: Gott, ich vertraue dir, ich entscheide mich heute ganz neu, dir fest zu vertrauen weil du über allem stehst und du weißt, was das Beste für mich ist. Ja, wenn du so unterwegs bist, kann ich dir sagen, es kann so dick kommen in deinem Leben, wie du möchtest. Wenn Gott mit dir ist, wenn du ihm vertraust, dann steht das Beste noch vor dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.